0: Всем привет! Вы на подкаст-шоу «Английский для души» и я его ведущая Ирина. Сегодня открываю новую рубрику. Новый год, новая рубрика «Все очень даже логично». Тем более, очень многие из вас проголосовали за то, чтобы хотя бы раз в месяц у нас была с вами рубрика «Книжные рекомендации» от меня. Я буду брать примерно по три книги, которые понравились мне по сюжету или оставили какое-то интересное послевкусие. И я хотела бы поделиться с вами этими же эмоциями. Хотела бы, чтобы вы ощутили ну примерно то же самое, что и я во время время прочтения одной из этих книг, что мы будем делать? В первую очередь мы с вами читаем аннотацию книги на английском языке, разбираем ее на интересное выражение, чтобы было не только интересно нам, но и полезно, и далее я уже делюсь эмоциями от прочтения, почему мне понравились данные книги, кому бы я их советовала читать, на каком, может быть, этапе жизни. В общем, вы выбираете одну из книг, которая вам понравилась, читаете, и в комментариях пишите, пишите Понравилась ли вам книга? Почему да, почему нет? Может быть вы уже читали ее ранее. Тоже такое возможно. Я не исключаю таких вариантов. Ну, Давайте будем с вами делиться своими книжными находками, новинками. Кстати, по поводу новинок, я не скажу, что это всегда будут новые какие-то книги, которые вышли совсем недавно. Нет. Я, естественно, буду вам показывать свои экземпляры на русском языке, потому что я собираю свою русскую библиотеку, так как книги именно бумажные. На английском языке супер дорогие. Как я делаю? Я читаю на английском в оригинале электронную версию. И э, вечером, например, когда я уже устала, я открываю бумажный вариант этой же книги на русском языке. Потому что вечером я уже хочу отдыхать, расслабиться, сконцентрироваться больше на сюжете, нежели на интересных каких-то фразах. Поэтому если вам тоже дорого собирать книги в оригинале или даже адаптированные книги на английском языке, можете делать как я. Ниже кстати, оставлю ссылочку в описании на телеграм-канал, где я бесплатно забираю классные книги на английском языке, ссылочка будет в описании, если вам нравится такой способ, тоже можете ему следовать, днем читать книги в оригинале на английском, электронную версию, а покупать э, в свою коллекцию, так скажем, если вам понравилась книга, версию на русском языке и тем самым вы собираете большую библиотеку, красивую на родном языке, но в то же время прокачиваете свой английский. Рекомендация книг, которые я даю, рассчитаны на уровень B1 плюс C1, то есть если у вас уровень А2, можно поискать адаптированную версию этой книги, либо продолжайте прокачивать свой уровень английского языка и уже беритесь за эти книги позднее, я в вас верю, все получится но прежде чем мы приступим к рекомендациям давайте вас посвящу вообще в свои последние события если вы смотрели заставку к этому видео вы заметили что у меня было такое мини-путешествие на поезде на самом деле это был такой своеобразный подарок моему мужу на день рождения он у него был 14 января в новый год по старому стилю Если кто-то хочет его порадовать, можете в комментариях к этому видео поздравить его с днем рождения, пожелать ему всего-всего самого наилучшего. Я подарила ему поездку в Екатеринбург, ближайший, так скажем, от Тюмени город, ну не самый ближайший, но ближайший большой город. В Екатеринбурге мы вместе были однажды на концерте, и мне захотелось повторить, знаете, вот эти вот эмоции от поездки на поезде, и посетить те места, которые мы тогда не успели посетить из-за концерта, и в принципе мы очень остались довольны поездкой. Екатеринбург, вы молодцы, город красивый, мне понравилось. Также я все думаю про развитие своего YouTube канала в самые разные направления, и знаете, я подумала, а почему бы не ввести такую вот рубрику, которая называлась бы как-то так типа «Ира, помоги», что она в себя включает? вы задаете вопросы, которые вас реально волнуют в английском языке и я постараюсь сделать так, чтобы это были анонимные полностью вопросы потому что некоторые люди стесняются мне напрямую задавать вопрос, чтобы вам было комфортно я сделаю такую функцию в своем телеграм-канале, чтобы вы могли задавать анонимно любые вопросы, какие хотите, связанные с изучением английского языка или может быть ведением блога хотя я тут, конечно, вообще не мастер но если вы, например, боитесь начать свой блог на youtube если вы хотите узнать как я это начала как побороть страх камеры здесь я вам конечно помогу с советами и сделаем такую рубрику как бы ира помоги где я отвечаю на разные вопросы и тоже можно проводить ее раз в месяц видите как я хорошо распределяю у меня выходит всего четыре видео в месяц получается каждую неделю на самом деле это очень мало но Я, если честно, так много времени трачу на монтаж и красивую картинку, что у меня просто не останется времени на два видео. А я, знаете, такой перфекционист, я не могу просто тяп-ляп там какое-то видео выложить и все, ну пусть будет. А человека, который монтировал бы мне все это, нанимать, конечно, очень дорого, поэтому пока что нет такой возможности, поэтому получается 4 видео в месяц, одно из них будет с рубрикой Ира помоги, второе будет с книжными рекомендациями, и вот еще два видео мы будем с вами о чем-нибудь болтать, что-нибудь обсуждать, всегда все обсуждения идут в моем телеграм-канале, поэтому пожалуйста переходите в телеграм-канал в описании, подписывайтесь, следите за последними событиями, следите за моими тупыми кружками, которые я записываю в рандомный момент своей жизни, с абсолютно бесполезной на мой взгляд информацией, но тем не менее в самом телеграм-канале не только весело, но и полезно. Туда как раз я выкладываю эпизоды своего подкаст-шоу, там же иногда провожу опросы по лексике, которая уже была в предыдущих эпизодах, чтобы, знаете, мы не просто там изучили лексику и все, и как бы она забылось, нет, чтобы мы ее повторили в телеграм-канале есть такая возможность устроить викторину, поэтому если вы хотите еще и закреплять лексику которую мы с вами здесь разбираем Пожалуйста, переходите еще и в Телеграм-канал. Ну, болтовни, наверное, в принципе, хватит. Давайте переходить к книжным рекомендациям. Всего будет у нас по три книжечки. Еще раз напоминаю, большой такой обзор делать я не хочу, чтобы вас не перегружать этой информацией. Из трех книг, я думаю, вы всегда можете выбрать одну и почитать ее в оригинальном английском. Первая моя любимица будет, конечно же, баллада о змеях и певчих птицах. По-английски у нас The Ballad of Some Sunbirds and Snakes. Обещала, the ballad of songbirds and snakees will revisit the world of Panem 64 years before the events of the Hunger Games, starting on the morning of the reaping of the 10th Hu games. Ambition will fuel him. competition will drive him, but power has its price. Smo the интересно выражение сначала. Значит, баллада о songbirds, певчих птицах, так называются вообще все птицы, которые, соответственно, умеют петь. Прям не просто не те же самые воробушки, которые чирикают, нет, это именно певчие птицы, которые могут имитировать, например, звуки человеческие или природные и могут прям распевать это. Снейкс понятно, значит мы возвращаемся в мир Панема, да, кстати, я забыла упомянуть самую важную деталь, это получается четвертая часть, это как приквел трилогии Голодные игры, то есть если вы когда-то любили или сейчас очень любите эту трилогию, то это прекрасный приквел к данной трилогии. Значит, 4, 64 года до того, как происходят главные события Голодных игр, напоминаю, там, где были Китнис Эвердин и Пит Милларк и как наша Сойка-пересмешница подняла революцию, получается, события происходят за 64 года до этого, был уже Панем, все события начинаются, как всегда, утром в жатву, риппинг, риппинг – это жатва, жатва по книге, то есть это процесс, когда 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 выбирают детей, которые отправятся на голодные игры. Выбирают это с помощью лотереи, скажем так. Чисто случайно случайно выхватывают имя одного мальчика и одной девочки из барабана. И вот этот вот процесс, когда все являются красивые, нарядные, и это как как будто бы праздник, э, отправляются на голодные игры. Арена, где дети убивают друг друга, за тем, чтобы остался один победитель который забирает главный приз но вообще, если мы уйдем от фильма и от книги, от этого контекста The Reaping Time это вообще время жатвы время уборки урожая время хлебов то есть можно и в обычном контексте его употребить the ripping это то время сентябрь, конец августа, когда начинается уже уборка урожая ну не конец августа, но сентябрь точно и далее у нас идет ambition will fuel him ambition мы знаем, что это целеустремленность это амбиции will fuel him fuel нам знакомо слово как топливо если именно в значении глагола то оно как бы будет прибавлять энергии заряжать Будет, будет как топливо, соответственно, давать ему вот эту силу куда-то двигаться вперед. Competition will drive him. Соревнование или даже конкуренция в данном контексте will drive him тоже будет его вести за собой, будет руководить им. But power has its price. Очень хорошее выражение. Можно услышать, конечно же, вне трилогии голодных игр. У власти есть своя цена. Очень краткая достаточно аннотация, но книжечка, кстати, небольшая. Вот на русском языке она занимает всего 400, а нет вру. 509 страничек, хотя можно было посмотреть в начале, но зачем нам искать начало. Главный герой у нас Криолана Снеу, перевели как Криолан Сноу. Он является ментором в десятых голодных играх, и ему дают девушку на менторство, которое ему, соответственно, нужно сделать так, чтобы она победила, чтобы он получил стипендию scholarship. То есть его волнует только вот его, соответственно, scholarship в начале но потом события развиваются достаточно неожиданно и интересно. А на самом деле концовка вполне будет ожидаема для тех, кто знаком с трилогией «Голодных игр», кто помнит президента Сноу, потому что, ну, вы знаете, какой то человек, и, в принципе, какого-то хэппи-энда ожидать не стоит. Напоминаю, что это жанр антиутопии, соответственно, здесь хэппи-энда просто Нет. Вот, но опять же, с какой стороны посмотреть, для кого хэппи-энд, для кого нет, но вообще как бы подразумевается, что да, никакого хэппи-энда. И э, здесь получается для тех, кому вообще в принципе интересна история президента Сноу из Голодных Игр, почему он стал таким человеком в принципе, что случилось, откуда вот это вот чистолюбие, да, кстати, возвращаемся к нашему ambition, ambition можно перевести как просто чистолюбие, откуда вот это чистолюбие взялось, как он сам был ментором для одной из участниц голодных игр, и к чему это все привело просто невероятный плод, twists, повороты сюжета. Причем в конце каждой главы Сьюзен Коллинс она вот то, что я ее люблю. Она делает так, что создается ощущение, как будто вы смотрите сериал. Оно захватывает так, вы не можете остановиться. Я прочитала книгу дня за четыре, наверное, учитывая то, что я работала, у меня были еще свои там какие-то дела, то есть я читала книгу в промежутках между работой и делами. Я осталась просто под огромнейшим впечатлением, я не разочарована. Единственное, мне не очень понравилось, как развивали персонажа в книге, на мой взгляд, вот в киноверсии его развивали более плавно, подходили вот к той точке, которую ты ждешь с самого начала книги и с самого начала фильма, подходили к этой точке более плавно в фильме, нежели в книге. Что касается книги на английском языке, не адаптированная, та, которая в оригинале, легко подойдет для уровня B1+, то есть B1+, даже B1 в принципе, тоже подойдет хорошо, читать совершенно несложно. сложно. Вот, так что моя большая рекомендация, и снова говорю, что в описании я оставляю телеграм-канал, где можно бесплатно забирать эти книги на английском языке, так что, пожалуйста, welcome, для тех, кому нравится антиутопия, наверное, просто одно из лучших произведений, потрясающий приквел наш нашей любимой трилогии следующая моя рекомендация на этот месяц, это роман ученица от Тары Уэстовер, в оригинале Educated Tara Westover. Chi time Swami Anatatsu. Tara Westover grew up preparing for the end of the world. She was never put in school, never taken to the doctor. She did not even have a birth certificate until she was nine years old. At sixteen, to escape her father's radicalism and a violent older brother, Tara left home. What followed was a struggle for self-invention, a journey that gets to the heart of what an education is and what it offers, the perspective to see one's life through, through new eyes and the will to change it. Весьма простая аннотация для понимания, это воспоминания доктора исторических наук Тар Вестовер, то есть это автобиографическая книга, но она написана в очень красивом художественном стиле, то есть нет чувства, что вы читаете автобиографию, скорее как обычная проза, то есть нет чувства, что автор приводит как-то слишком много дат или слишком много каких-то не очень интересных моментов, Здесь такого нет. И давайте посмотрим на аннотацию. Значит, she was never put in school. То есть, ее никогда не определяли в школу. Она никогда не ходила в школу, никогда не ходила к доктору. Didn't have a birth certificate. и даже не выдали свидетельство о рождении, и она его не получала до 9 лет. Birth certificate вообще как свидетельство это все будет certificate birth certificate, death certificate и так далее to escape her father's radicalism. думаю, здесь все понятно and a violent older brother и жестокого старшего брата действительно, брат был слишком слишком жесток и мне кажется, у него точно было все не в порядке с головой ну, вы сами это увидите, когда если будете читать эту книгу. What followed was a struggle for self-invention. Очень интересное выражение. Struggle for self-invention – это борьба за новую себя, как бы не то, что за новую себя, как за изобретение себя, то есть познание себя. Что я вообще хочу, кем я вижу себя в этом мире, какое место я занимаю, какую позицию и так далее. То есть человек встал на тропу осознания и как здесь сказано, изобретение себя. The perspective to see one's life through new eyes. Тоже интересное выражение. Перспектива посмотреть на жизнь другими глазами. Действительно, когда вы читаете, у вас есть впечатление, что это вы героиня данной книги и ну, не дай бог, конечно, оказаться на ее месте. And the will to change it. Посмотрите, очень важно здесь обратить внимание на то, что will здесь используется как не глагол, а как существительное в значении желание, какое-то желание изменить что-то. Кстати, будьте осторожны с существительным will, в некоторых контекстах will, как существительное, может переводиться к завещанию. Да, это действительно книга, которая, знаете, оставит определенный отпечаток на вас, какой оставила на мне, в плане того, что, наверное, это плохо говорить, но наши проблемы кажутся такими мелкими по сравнению с тем, что происходит здесь, это не жестокая книга в том плане, что вы не увидите тут никаких жестоких сцен, но вы чувствуете вот эту жестокость благодаря тому, что автор прекрасно описала то, что она чувствовала в тот момент, когда, допустим, она получила ожог, а родители не водили ее к врачу, или раздробила даже какую-то кость, и ее, опять же, никто не повел к врачу. Как брат издевался над ней за то, что она просто н- нанесла макияж. А отец постоянно готовится к концу света. <laughs> то есть, ну вы понимаете, какого, к- какая семья, и Тара, наверное, единственная адекватная из всех там девочка, пытается вырваться, чтобы получить образование. То, что тоже в семье запрещено. То есть все работают, дети тоже работают, будучи маленькими, еще совсем, просто выполняют не такую тяжелую работу и никто не получает образование. Только готовятся к концу света, работают и пытаются как-то взаимодействовать в своем вот таком тесном мирке. И в конце концов она из этого мирка вырывается. И вот что происходит дальше, как личность человека меняется, как человек реально просто изобретает себя, самое лучшее слово здесь действительно self-invention, как человек создает себя просто с нуля, абсолютно новая личность, с новыми взглядами, с новой жизнью, и здесь у нас главный слоган предать, чтобы обрести себя, придать, естественно, семью, их идеалы, чтобы обрести себя, последовать пути, образованной девушки, ну и многое-многое другое. Книга просто потрясает до глубины души на самом деле, и если вы хотите что-то такое автобиографическое, но без чувства, что вы читаете чью-то автобиографию, это идеальный вариант просто действительно идеальный и заставляет переосмыслить как и всегда какие-то взгляды на определенные вещи которые мы считаем обыденными то что для нас обыденно для кого-то это может быть целым сокровищем моя большая рекомендация уровень в оригинале читать если то также b1 плюс b2 даже лучше Хорошо подойдет. Последняя моя рекомендация, весьма классическая для тех, кто любит английскую классику. Джейн Остин, Pride and Prejudice. Гордость и предубеждение. Читаем с вами аннотацию. Pride and Prejudice which opens with one of the most famous sentences in English literature is an ironic novel of manners. In it, the garrulous and empty-headed Mrs. Bennet has only one aim, that of finding it a good match for each of her five daughters. In this, she is mocked by her cynical and indolent husband. With its wit, its social precision and, above all, its irresistible hearing, Pride and Prejudice has proved one of the most enduringly popular novels in the English language. Это действительно классика, знаете, это база, это основа для тех, кто учит английский язык. Действительно, основа английской литературы, так скажем, один из столпов английской литературы. Тем не менее, совсем-совсем не скучно, так же, как и другое произведение Джейн Остин, Эмма. Но о нем, возможно, мы поговорим с вами позднее. Сейчас я хочу остановиться на Pride and Prejudice. Смотрим снова с вами аннотацию. Ironic novel of manners. In it, the garrulous and empty-headed Mrs. Bennet, garrulous, garrulous, это болтливые слова, слова охотливые. Таких людей еще называют chatbox, болтушка. Uh, and empty-headed Mrs. Bennet. Я думаю, здесь все понятно. Empty, пустой head, голова. То есть пустоголовая. Ой, ой, как грубо отписывают Mrs. Bennet. У нее только одна цель, найти a good match, найти хорошую, как раньше говорили, партию для своих пяти дочерей. She is mocked by her cynical and indolent husband. To be mocked, это быть чем-то посмешищем, to be mocked. To mock, это насмехаться над кем-то. By her cynical, это понятно, циничный. And indolent, ленивый, очень такой праздный, вялый человек. Здесь у нас это муж, миссис Беннет. With its wit. С его остроумностью, имеется в виду с остроумностью романа. Social precision. Precision – это точность. Social precision – точность картины общества, того времени, их культуры, их манер. And above all, it's irresistible heroine. Irresistible – неотразимая, неудержимая героиня. Героиня у нас зовут Элизабет. Элизабет Беннетт. Lizy pride and Prejudice has proved one of the most enduringly popular novels enduringly prona то есть роман, который прочно закрепил свои позиции в списке самых популярных романов английской прозы. На самом деле, читала я его осенью, мне почему-то казалось, что идеальная атмосфера для прочтения романа – это осень, но я, конечно же, его советую в любое абсолютно время года читать. Единственное, что летом его читать намного-намного атмосфернее, потому что все события здесь происходят летом, основные такие яркие события здесь происходят летом чтобы максимально погрузиться в атмосферу, конечно же, я советую его читать летом, можно отложить его на лето, ну или читать сейчас, это будет абсолютно прекрасный роман для долгих зимних вечеров, как раз солнечные вот эти деньки и прекрасные рассветные часы и прогулки по летнему лесу будут вам напоминать о лете, о том, что совсем-совсем скорость снег растает и придет лето. Но здесь это действительно роман, который, в котором нет вот этих вот plot twists, поворотов сюжета резких, да? Это вот именно размеренный такой спокойный, прекрасный, любовный роман, наполненный просто огромным количеством, афоризмов и прекрасным примером того, как гордость может убить действительно высокое и прекрасное чувство. Гордость ну и, соответственно, разные предубеждения, которые связаны с классом человека, его принадлежностью к определенному классу и прочее, прочее. Роман меня покорил тем, что даже несмотря на то, что он был написан достаточно давно, он до сих пор, актуален. До сих пор поднимаются такие acute issues, острые темы. А что касается уровня, здесь достаточно сложный английский, я бы поставила категорию B2+, то есть это upper, intermediate и выше. А лексика достаточно, есть устаревшая, которая больше не используется, но если вы хотите погрузиться именно вот в эту британскую, классическую романтику, классический британский роман, Вам сюда, однозначно сюда, прекрасное, просто прекрасное погружение на самом деле в атмосферу Англии, поместья, графов лордов и так далее. На этом наши с вами рекомендации заканчиваются. Если вам понравилась данная рубрика, я с нетерпением жду вашу реакцию на видео-подкаст или на аудио-подкаст, ваш комментарий. Чем больше вы проявляете активности под моими видео и аудио, тем больше мне хочется для вас что-то снимать и делать, поэтому, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, оставить какой-то комментарий, если вас задела одна из книг, что бы вы хотели прочитать из этой подборки, что может быть уже читали. Пишите также, что вы думаете насчет рубрики «Ира, помоги». Ну и спасибо всем, кто досмотрел дослушал до конца, и до новых встреч!